0: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, scoop, ten. Primordial Radio two, Radio
1: Radio.
0: Смолично на почту ношу, словно, я роман с продолжением пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат в доме, где резной палисат...
1: Доброго дня, доброго вечера и традиционно доброго времени суток тем, кто слушает нас в записи. Мы тоже, в свою очередь, пишем роман с продолжением. Уже несколько месяцев мы его пишем, не побоюсь этого слова, полгода. Роман этот называется «Встречаемся в Камерате». И именно в рамках глав этого романа мы с вами встречаемся еженедельно. И, что приятно, встречаемся продуктивно. В том числе и с точки зрения различных путешествий, особенно виртуальных. Много где мы за это время были. И вот наступило время наших северных, что Называется территорией Вячеслав, скажи, пожалуйста, бывал ли ты в Вологде?
2: Нет, я, к сожалению, в Вологде не бывал Бывал в Архангельске, бывал в Мурманске э, Даже, по-моему, в Костроме проездом А вот
1: в Вологде никак
2: Я знаю про Вологду только то, что там есть недалеко город Череповец И город Великий Устюг Вот и все
1: ну вот, наверное, все-таки Великий Устик, он не совсем далеко, да, Череповец, но, в принципе, наверное, поближе, а мне вот приходилось бывать в Вологде проездом, впечатление неоднозначно, но я очень надеюсь, что Алексей Красиков, который сегодня будет проводить виртуальную экскурсию в Вологду, расскажет нам что-нибудь действительно очень хорошее, и мы вот прямо обязательно все соберемся в Вологду, но я думаю... Это будет ближе к лету, потому что летом снова будет ходить замечательный поезд «Симферополь-Вологда», который, кстати, проходит через Нижний Новгород. Правда, не через Московский вокзал, а через один из районов Нижнего Новгорода. Но, тем не менее, Алексей, вам слово. Рассказывайте.
3: Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать из Вологды, из столицы Русского Севера, ну и уж коль скоро мы заговорили в самом начале про географию, то скажу, что действительно до Великого Устюга далековато будет. От Вологды до Москвы 460 километров и до Великого Устюга ровно столько же. Вологодская область один из самых больших субъектов на Европейской части Российской Федерации. И сегодня я, конечно, хочу пригласить вас в этот замечательный город и рассказать вам о истории Вологды, о ее уникальной архитектуре. Я по одной из своих профессий гид, экскурсовод. Очень много вожу экскурсии по Вологде и Вологодской области. Впереди новогодние праздники. Предстоит, наверное, 25 или 30 экскурсий провести за новогодние дни. И очень приятно начинать этот новогодний экскурсионный марафон с вами в компании «Радио Камерата». Надеюсь, что тем, кто принимает сегодня участие в нашей встрече, действительно захочется приехать в Вологду. Не обязательно летом, практически круглый год а, к нам можно и нужно приезжать, чтобы полюбоваться нашими замечательными памятниками архитектуры и узнать о замечательной вологодской истории. Ну и чтобы нам с вами от чего-то оттолкнуться, Наверное, все-таки от самого начала, от основания Вологды, и здесь самый первый, самый, наверное, главный факт, всем хорошо известный, о том, что Вологда – это ровесница Москвы. И первое упоминание о Вологде – это 1147 год, и под этим годом три города на Руси упоминаются – это Вологда, Москва и Великий Устюк. Про Москву знают все, про Вологду и Великий Устюк может быть чуть меньше – и это, кстати, имело очень приятные последствия, потому что все юбилеи, круглые даты, эти три замечательных города отмечают вместе. И, кстати, интереснейшая байка про Деда Мороза, который в Великий Устюк поселился отнюдь не случайно, а в том числе благодаря юбилею, который отмечали в 1997 году Москва и Великий Устюг. И тогда мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову пришла... Это замечательная идея, Великий Устюг поселить Дедушку Мороза, и сегодня десятки тысяч туристов отправляются в Вологодскую область к зимнему волшебнику. Ну и, конечно же, когда я встречаюсь с туристами в реальном пространстве, а не виртуальном, я всегда говорю о том, что я из тех гидов, которые очень любят вопросы. Думаю, если у вас будут вопросы возникать, если вы захотите о чем-то спросить, Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы, я буду стараться на эти вопросы отвечать и постараюсь сделать так, чтобы наше с вами путешествие в Вологду было максимально приятным и интересным. Ну а начнем мы с вами с Кремлевской площади, одной из самых главных площадей нашего города, и начнем мы с вами с исторического центра Вологды XVI века, потому что именно в XVI веке Вологда самые яркие страницы своей истории переживает, и связано это с царем Иваном Васильевичем Грозным, который, как известно, разделил территорию страны на две и если столица Земщины всегда была в Москве, то вот столица Опричнины, она кочевала вместе с Грозным по России. И сначала это была Александрова Слобода, потом два года это была Вологда, и в самом центре Вологды на Кремлевской площади когда-то стоял деревянный дворец царя Васильевича Грозного. Дворец этот до наших дней, к сожалению, не дошел, нет даже ни одного изображения этого дворца. Мы знаем, что он был деревянный, небольшой, и что в нем была небольшая церковь в честь Иакима Майанны, родители родителей Пресвятой Богородицы, домовый храм царя Ивана Васильевича Грозного вот в его собственном дворце. А вот постройка, которая сохранилась до наших дней со времен Грозного, это величественный пятиглавый Софийский Успенский собор, который возвышается на Кремлевской площади. Построен он по типу крестово-купольного храма, как и большинство древнерусских э, сооружений такого типа. типа, но, соответственно, за образец царь Иван Васильевич берет Успенский собор Московского Кремля. Желает построить такой же, но в своей новой северной столице. И, действительно, внешне он очень похож, но мы знаем, что в Москве работали итальянцы, в России, в Вологде работали русские мастера. И скопировать один в один итальянский образец они попросту три. Поэтому пришлось архитектурно, технически, инженерно, если хотите, собор немножечко упрощать, чтобы построить быстро. А Грозному нужно было именно очень быстро. Он хотел увидеть собор за два года. Строители очень торопил. Строительство очень активно, стараясь построить именно так, как ему нужно было. В результате получились очень интересные нюансы. В частности, собор неправильно сориентирован в пространство. И сегодня любой гость, у которого есть в руках компас, может это проверить и в этом убедиться. Собор не смотрит алтарем на восток, как это положено любому правильному православному храму. Собор смотрит алтарем на северо-восток, а точнее строго к реке. То есть алтарь собора ровно сориентирован на речку Вологду. Дело в том, что Грозному была необходима визитная карточка для многочисленных иностранцев, которые приезжали в Вологду в XVI веке. И вот тут ответ на очень важный вопрос, а почему вдруг Грозный выбрал именно Вологду? Городов было много в XVI веке, и Вологда отнюдь не самый крупный, не самый... Хороший город по тем временам, а весь секрет в международной торговле. Дело в том, что Грозный э, активно торгует с Западной Европой. И единственный торговый путь из России в Западную Европу в то время проходит через Вологду. Для современного человека маршрут очень необычный и непривычный. От Москвы до Вологды сухим путем, дальше по Вологде, реке в Сухану, по Сухане к тому самому Великому Устюгу где тогда еще не живет Дедушка Мороз. Дальше по Северной Двине к Архангельску. Архангельска в те времена еще нет, есть холмогоры. А дальше Белое Баренцево море, Северная Атлантика, Лондон, Амстердам. Наши партнеры. То есть получается вокруг всей Северной Европы через достаточно холмые воды Северной Атлантики можно было попасть в Западную Европу. А удобная точка перегрузки товара это как раз Вологда. И Грозный выбирает ее и начинает активную торговлю с голландцами, немцами, англичанами. И в результате от Грозного и до Петра Вологда входит в 10 крупнейших городов российского государства. Наряду с такими городами, как, например, Ярославль или Нижний Новгород. Сейчас Вологда гораздо-гораздо меньше. У нас всего 300 тысяч человек населения. Ярославли Ярославль и Нижний далеко нас обогнали уже, что называется, в разы. Ну а вот при Грозном именно так. Мы один из крупнейших городов московского государства. И собор это визитная карточка для иностранцев, приходящих в Вологду. И обращен он не к Востоку, а к реке. Были ли желавшие спорить с Грозным, не знаю. Знаю только то, что посреди площади возле собора во времена Грозного значилась виселка или виселица, говоря современным языком. И всех, кто с Грозным решился бы спорить, на эту виселицу отправили бы крайне быстро. Поэтому, видимо, желающих либо не было совсем, либо было совсем-совсем немного. В итоге собор сориентирован в пространстве неправильно. Но это только начало нашего собора. А сейчас расскажу о двух вещах, которых, к сожалению, нынешним туристам не видно. Потому что они находятся на уровне фундамента собора и известны по данным археологов. Поэтому попасть нельзя, мы рассказываем гостям о том, что они есть, и приходится, что называется, поверить на слово. Во-первых, это место специальная ниша, где должен быть похоронен человек, на деньги которого построен храм. То есть Грозный, то есть Грозный планировал в Вологде, в Софийском соборе, упокоиться и закончить свою земную жизнь. Во-вторых, это царское место. В центральной части собора, место, где во время богослужения царь должен был стоять. То есть получается, что царь Иван Васильевич Грозный у нас в Вологде построил себе запасной собор вместо соборов московского Кремля. Все дело в том, что Грозный не был уверен в том, что он сможет вернуться в Москву и закрепиться там. Это сейчас, прочитав Соловьева, Ключевского и прочих русских классических историков, мы знаем, что Грозный не мог не победить в но Грозный в этом так уверен не был, поэтому запасная столица ему очень даже не мешала. И вот Софийский собор это как раз пример э, постройки для запасной столицы. Однако в 1570 году царь Иван Васильевич Грозный свое отношение ко всему поменял. Вернулся обратно в Москву, а Вологодский собор приказал до основания разрушить. По этому поводу есть достаточно интересная вологодская версия. Она сохранилась в форме былины, и если позволите, я немножко процитирую. А как, э, а как стали свод соводить, царь на стройку похаживал, на строителей поглядывал, дабы извести гашоны не жалели. Видимо, все-таки жалели, потому что, как из свода туповатого, выпадала плинфа выпадала плинфокрасная в обуйную голову, в обуйную голову во царскую. Плинфокрасная это строительный кирпич, средним весом 9,5 килограмм. До сих пор ровно такой лежит при входе в собор. Брать руки не разрешают, но посмотреть на подлинный кирпич времен царя Ивана Васильевича Грозного вполне себе можно. Высота, с которой по легенде падал кирпич, около 35 метров. То есть по всем законам физики правление царя должно было закончиться тут же сразу. Но по законам лирики выходил из дверей церковных, жутко гневался, ругался, Вскакивал на лиха коня, уезжал в Москву лечиться. Сказка, конечно, ложь, но в ней всегда есть намек. Дело в том, что историки знают о том, что Грозный в конце жизни хромал. А когда археологи вскрыли его погребение в московском Кремле, то выяснилось, что кости ступней ступни имеют серьезные прижизненные повреждения. Отсюда мнение, что это как раз наш вологодский кирпич. Доказать нельзя, но ну, никак. Но версия, тем не менее, остается. Сегодня мы гостей приглашаем в Софийский собор. А это значит, что приказ Грозного не выполнили. Действительно, решили подождать Вологодские власти с выполнением приказа. Подождали год, другой, третий. В итоге подождали 17 лет. Но ну, вы знаете, как у нас законы исполняют. Не спеша. Вот и при Грозном исполняли тоже не спеша. Грозный к тому времени умер. На его престоле был сын Федор и Иванович, который разрешил достроить собор, собор стоит благополучно до сих пор на своем историческом. Более того, через сто лет после Грозного собор расписали. Ярославские мастера под руководством Дмитрия Григорьевича Плеханова и пять тысяч квадратных метров фресок можно увидеть в соборе и сегодня. Правда, только летом. Вот сейчас зима, и собор закрыт. Дело в том, что это единственный способ сохранить древние фрески. Осенью, при наступлении холодной и сырой погоды закрыть собор и до весны не открывать. Так делали в древности и так делают сейчас. Все старые русские методы очень хорошо работают. Сегодня собор это музей, а в летнее время в нем совершаются богослужения архиереем митрополитам Вологодским и Кирилловским. Рядом с собором на той же площади самое высокое здание в нашем городе – колокольня. Вот у кого что самое высокое здание, у кого Москва-Сити, у кого газпром а у нас пока еще колокольня. И на этой колокольне 78,5 метров. И знаменита наша колокольня прежде всего уникальными колоколами. И я прошу поставить нашу следующую запись, следующий трек, и мы услышим часы, а затем звон наших вологодских колоколов.
1: Так, а я не пойму, их вообще слышно? Я их только у себя слышу.
3: Сейчас не слышно?
1: Так, сейчас... Видимо, у меня есть небольшие проблемы. Сейчас мы... Сейчас, минуточку. Сейчас, сейчас. Так, еще минуточку буквально.
2: Хотел бы напомнить тем, кто нас смотрит ВКонтакте, что вы тоже можете писать свои вопросы. Мы обязательно передадим их ведущему.
3: А, пока у нас возник... А вот они, часы. Мы с вами сейчас слышим наши замечательные колокола. И сейчас пойдут э, большие по размерам. Это вот зазвонные колокола сейчас звучат и пойдут остальные. А я пока буду потихонечку о нашем колокольном наборе рассказывать. Дело в том, что э, колоколин много, колокольных наборов много. Чем же интерес наш? интересен наш? А дело в том, что у нас сохранился подлинный исторический набор колоколов, и часть из них это колокола XVII века, привезенные из той самой Германии и Голландии, из Любика и Амстердама, откуда привозили многие импортные товары. И наши колокола никогда не снимали. То есть они как были в XVII веке, так благополучно сохранились до XXI. И вот сейчас пошли большие колокола, как раз исторические. Добавляли набор и в XVIII веке при Петре и в XIX веке. Но старые колокола всегда оставались на своем месте. И в советское время, когда по всей стране колокола снимали, нам очень повезло. Волог, где в 1924 году и соборы колокольня были закрыты и сразу переданы музею. Между церковью и музеем не было никакой промежуточной структуры, поэтому колокола не сбросили, не переплавили, они сохранились, и на сегодняшний день по воскресным дням, по праздничным дням можно услышать замечательный звон наших колоколов, очень любят горожане, очень любят гости города, иногда у нас звонари играют просто концерты колокольной музыки для э, горожан и гостей. Происходит архиерейское богослужение Также используется Звон нашей Замечательной колокольни Но я вам расскажу очень интересную историю Про колокола Вологодские Петра Великого Конечно это легенда Ну какой гид без легенд и баек Так не бывает Вы прекрасно это понимаете Так вот Петр Первый Издал свой знаменитый указ о колокольной меди Одну четвертую часть колоколов снять На пушке переплавить Вологодским властям было очень жалко. Колоколов, представьте себе, везли через всю Европу, из Любика и Амстердама, дорого безумно. Поэтому указ Петра выполнили. Но выполнили как? Собрали битые колокола, котловую медь, цветной металлолом и издали. Приезжает Петр в Вологду, а он частый гость на пути в Архангельск. По случаю царского приезда колокола звонят. Царь возмущенно, как так, сниму, ему царь-батюшка, вот документы, мы колокола сняли, план выполнили У нас в Москве на пущенном дворе Колокольную медь приняли И документы нам выдали Царь, больно хитрый Все равно сниму Все собрались царя упрашивать, кроме звонаря Звонарь сидит наверху на колокольне Не спускается Царь звонарю, ты чего там сидишь? Почему вниз не идешь? Колокола сниму, безработный будешь Звонарь, царь бочка старенький я Один раз в день на колокольне А на колокольне поднимаюсь до вечера сижу, зато сыграть могу все что угодно. Царь, я тебе за язык не тянул, сыграй ко мне на колоколах комаринскую плясовую. Ну, звонарь, царь-батюшка, грех великий, не положено, только церковные э, звоны можно играть на колоколах, какая комаринская. Царь, либо играй, либо сниму. И тебя сниму, и колокола сниму. Много с царем разговариваешь. Ну что звонарь сделать, Сыграл комаринскую. Да так сыграл, что царь в пляс спустился, Звонря наградил, больше претензий к Вологодской колокольне не имел. А дальше легенда рассказывает нам о том, что царь новый колокол на Вологодскую колокольню подарил. Большая лебедь, литья в мастерской Моторидах. Той самой, которая чуть позже отольет царь колокол московского Кремля. Как это было на самом деле? На самом деле... Волокжане перевыполнили план сдачи колоколов на 200 пудов, то есть просто сдали больше меди, чем требовалось. И очень честный Петр вернул Волокжанам эти 200 пудов, но в виде колокола, который действительно был отлит в мастерской Московского Кремля, в мастерской Моториных. Колокол этот до сих пор на колокольне находится, и его также можно услышать. А в летнее время на колокольню можно подняться, и в том числе попасть на площадку колокольных звонов, где колокола можно увидеть. Правда, звонить в колокола исторические, конечно, всем желающим даже на Пасху не разрешают. Все-таки историческая ценность. Считается, что три набора дореволюционных полностью сохранились. Это Иван Великий в московском Кремле... Ростов-Великий в Ярославской области и вот Вологодская колокольня, которая была в 19 веке перестроена и стала самым высоким зданием в нашем городе, но сохранила свой исторический набор колоколов. Колокольня очень приметная, на нее всегда обращают внимание, поскольку это еще и единственный золоченый купол в нашем городе. Видно издалека, практически во всей центральной части города, особенно еще и потому, что в Вологде в центре запрещена высотная застройка. Современное строительство в центральной части города ведется не выше второго этажа, поэтому исторические а, объекты очень хорошо а, видны из разных частей города, сохраняются перспективы, панорамы. И наши гости отмечают, что действительно город свой исторический облик сохраняет, в том числе и деревянные дома с резными палисадами, о которых мы с вами еще поговорим. <реть recogniz> а ск
4: сколько метров колокольня? Помните, пожалуйста.
3: А колокольня 78,5 метров. 78,5 метров. Тут, кстати, тоже целая история о высоте колокольни. Дело в том, что Вологодскому архиепископу Палладию в конце 19 века очень захотелось самую высокую в епархии колокольню. Ну вот знаете, кто чем, так сказать, меряется, кто мостами теперь в Крым, стадионами, а вот кто в 19 веке колокольнями. А самая высокая на тот момент у нас была в городе Тотьме, в Спас-Суморином монастыре, 76 метров. А для сравнения, Иван Великий в московском Кремле 81 метр. Выше Ивана Великого по правилам строить нельзя. Поэтому что сделали? 76 в Тотме, 81 в Москве. Взяли среднее арифметическое. 78,5 метров высота Вологодской колокольни. И выше, чем в Тотме, самая высокая в епархии, и не выше, чем в Москве. Все честно. Конечно, правило про московскую колокольню нарушалось. Это и колокольня Петропавловского собора в Петербурге, которая выше Ивана Великого. Это и город Шуя в Ивановской области, где колокольня тоже сильно выше Московской. Но в Волокжане решили со столицей не спорить и колокольню построить как положено в пределах разрешенных, что называется, значений. Рядом с колокольней еще один собор, воскресенский, теплый. Он уже построен при Екатерине сейчас действующий а, кафедральный собор Вологодской Епархия. Ну а мы с вами, коль скоро мы на экскурсии, мы с вами площадь покинем и пойдем в Кремлевский или Архиерейский сад. Он непосредственно примыкает к площади. Это не сад в том смысле, что там растут плодовые деревья, хотя когда-то в 18 веке росли. Сегодня это просто городской а, парк, где очень любят а, гулять в Алакжане и гости нашего города. И в Кремлевском саду находится один из самых известных вологодских памятников – памятник букве «О». Все наверняка знают, что вологжане должны бы окать, но окают они плохо, особенно в центральной части области и в больших городах. Говор практически ушел. Вот на востоке, в сторону Великого Устюга, Тотьмы, маникольская действительно окающую традицию встретить можно. На западе нашей области, там, где Череповец сегодня тоже упоминали, когда-то это были границы новгородской губернии, и там окающий говор не присутствовал. Там был цокающий новгородский говор, там Новгородские девчонки, то есть замена буквы Ч на букву С, 100, в смысле что, это вот западный вариант. А восточный вариант, это классический наш окающий говор, и я вам предлагаю его услышать. Это сказка про морозка, читает Екатерина Куваева. Я, к сожалению, так не могу. Уже не владею тем говором и той традицией, которая характерна для восточных районов нашей области. Я вам предлагаю эту сказочку послушать. Она не очень длинная, но вот это правильный северный говор. Абсолютно.
4: Сказка про морозку. Уже был старик со старухой. Старуха умерла, но а старик пошел жениться. Я деба на колодце платье кулотить. Да. Далеко ли Иван царевич пошел, а такси погулить. Не уманвай, ты пошел этого невесту искать. Вот моя дочерь тебе невеста, а больше никакой не будет ему сказала. Ладно, хорошо. Вот и пришлось ему за Ягиба Башну взять замуж и с ребенком, с девкой. Рано хорошо, живут, поживут. Ягиба Башни дочерна надоела, шибко, давай, говорит, повези ее морозить. Взяли разборокливо, святки увели, сказала, увези через мосту хвои на ломай, да и под елку посадик, с ее». Вот она сидит под елочку то и нога, без пояса. Вдруг морозко по елке. Морозко по елке, пускакивают, зеленым хвостом по дворате воют. Девица тепло ли, красная тепло ли Бог тепло, и Христос тепло. Маленькие божоночки потепливают. Он взял ей платье, да и шаль закатив это. Она накинула и упит сидит. Другу пить морозко по елке. Морозко по елке, по скакивают, делил ⁇ ным постом, по дворате воют. Девица тепло ли, тепло ли, Бог тепло и Христос тепло. Маленькие божоночки потяпливают. Он ей еще катанки, да и рукавицы это закатит. Ладно, ну хорошо. Выпить морозко по елке. Морозко по елке, по скаки зеленым хвостом по дворы тивает. Девятья теплоли, красная теплоли, бог теплой, Христос теплой. Маленькие божоночки потяпливают Он закатив ей два яшика синюю да и красный. Летит поточка и говорит Красная девица, сень бери, синь бери, синь бери Вот она синий взяла На яшек, то села да и сидит Вот тебе гибошна и посылает Поезжай, наверное, замерзла Стану она по нахиду блины бить Да все дома строит Батко приехала, там у него сидит дочерь то на ящике, а в ящике то только чего и нет: и бусы, и лопоть, и конфеты всякие. Он закинул ее на лошадь да и поехал домой. А там у них собачка была, собачка лает да и говорит: тепло, старик везет звоночки стутят, да принцят. А старуха со сковородником не так поди налей. старик гостю косточки везет, мешочки стутят, да бринчат". А собачка опять тепло, старик гостю везет звоночки стучат, да принцят. А старуха опять на нее ругается, не так подилай мол старик косточки везет мешочки стучат, до бят на хорошо на завтра посылает повези ему мурозить а все связала на ее и платно кутала на шею все завязала сказала увези через мосту вы на ломада и подерку посади на ну хорошо вот сидит у него дочер подерочку то сидит девка ту подделку ладно друг мурозку по елке Морозко по елке пускакивает, зеленым хвостом по дворате воет. Девять я красная теплоли. Чёрт какой тепло всю изморозил у меня. Ругается на него. Морозко хрупило, лопаты снегом, чтобы и холоднее было. Ладно, хорошо вдруг опять морозко по елке, морозко по елке по скаки вает, елным постолм по двору ти вает, девятья теплоли, красная теплоли, какого тепла, душу губит, все изморози у меня, все ругается на него, а морозко опять хлопь и лопати снега, чтобы шо холоднее был, ладно хорошо Опять морозко по елке. Морозко по елке поскакивает, Зеленым постом по двора чевает, девять еро покурать воет, девичья девичь тепло ли, красное тепло А еще сильнее ругаться на него. А Морозко закатив ей два ящика, синюю да и красный. Летит поточка и говорит, красная девица, синь бери, синь бери, синь бери. А на серию тебе на рожу, сама знаю, какой выбрать. Ну, выбрала она красный ящик. а ведь что она сразу высмотрит? Ящик то открыла, а туда гонит, то выскочит. Так не то, что она, так и то все сгурела от огня. Ладно, вот я гибошно и посылает. Поезжай, за дочерью там. Батюк едет, а там одни косточки лежат, он служил их мешочек да и повез домой. А то а она дома, блин, и пикала да все дом расстроит, А сейчас у него приедет дочерка. Ладно, хорошо. А там у них собачка была, батюк то едет, а собачка лает, да и гит. Тепло, старик косточки везет мешочки стучат да принсят. А старуха на нее ругается, не так водина лай. Мол старик гостю везет звоночки стучат да принсят. А собачка опять. Тепло, старик косточки везет мешочки стучат да принчат". А опять старуха на нее не так поди и мол старий гостью везет звоночки стучат, тут Ладно, хорошо на эти косточки, то костелу. Позже пожили и стала она любить эту благодарную дочери, а то и сожгли. Вот и сказочки конец.
3: Как вам сказочка?
4: Интересная. А это было ускорено или это нормальный темп у нее говорит?
3: Э -э нет, это абсолютно нормальный темп. То есть это не, это не Ускоренная запись, это примерно так Рассказывали вот в конце 19-го, начало 20 века Конечно, Екатерина Она профессиональный фольклорист Она занимается изучением фольклора Собиранием фольклора И так далее, поэтому она Вот это записывает Абсолютно приближенно К тому, как это Должно быть В фольклорной традиции На просторах Ютуба вы найдете она зарегистрирована как Катя Куваева, вот она там еще несколько сказок рассказывает, и в общем-то можно познакомиться с северным фольклором чуть-чуть поближе, и у нас сейчас уже появились ансамбли, которые для гостей представляют нашу северную фольклорную традицию. Есть у нас архитектурно-этнографический музей Семенкова, в котором, кстати, знаменитый музей Вологодского масла. Но туда гости приезжают не только за маслом, но и за традицией фольклора, народных песен, сказок, говоров, масса всяческих специфических слов, которые используются и Северный Говор, он в силу того, что в древности наши места были достаточно сильно изолированы от других частей русского государства, он сохранился. Притом э, в разных частях русского севера говор разный. Если поехать в Архангельск к, к поморам или как их зовут, трескоедам, э, там, соответственно, будет абсолютно другой говор. Там будет очень много специфических слов, которые, например, в Алагжане уже и э, не поймут. Э, потому что расстояния большие, э, плотность населения э, в северных районах была очень-очень маленькая. Поэтому вот такие особые. Традиции, они складывались в самых разных районах русского севера, и сегодня филологи, фольклористы наши места очень любят, потому что в деревнях действительно сохранилось огромное количество еще и чистушек сказок, пословиц, поговорок, каких-то таких вот замечательных фольклорных вещей, которые могут быть собраны, представлены и могут быть объектом изучения. Ну а буква «О» – это такой символ э, Вологодского гора. Очень любят наши гости фотографироваться в букве «О». Она очень похожа на фоторамку. Есть ступенчика, можно встать э, для того, чтобы оказаться внутри буквы «О». И вот одно из самых популярных вологодских селфи э, как раз-таки э, в букве «О». В 2012 году. Ее придумали и поставили. Тогда же, кстати, в клубе «Что, где, когда» был вопрос, была фотография этого памятника и вопрос. Памятник чему установлен в Вологде? Знатоки думали-думали, решили, что это зеркало. Зачем Вологжанам зеркало, абсолютно непонятно. Ну а вот зачем буква «О» вполне себе логично. Вообще памятников буквам очень немного. Есть буква «Ё» в Ульяновске. Там это связано с Николаем Михайловичем Карамзиным и его реформой русского языка. Есть буква «э», алфавит «акоми» в каре Ну и вроде как именно буквам пока вроде все. Но наши гости очень любят букву «о», ни одна экскурсия мимо буквы «о» не проходит, это такое знаковое место. И дальше, идя по Кремлевскому саду, мы с вами придем к такому небольшому возвышению, весьма условно напоминающему крепостные валы. Дело в том, что все тот же царь Иван Васильевич Грозный построил когда-то в Вологде самую большую по меркам 16 века крепость площадью 56 гектаров. Для сравнения, Московский Кремль красного кирпича, который мы все так или иначе представляем, 27,5 гектаров. То есть, Вологодский Кремль был в два раза больше московского. У московского 20 башен, у Вологодского 22 было при Грозном. Грозному было принципиально построить Кремль больше, чем в Москве. Показать московским боярам, что он, царь Иван Васильевич, сильнее и круче. Ну, любые эпитеты можно дальше подставить. Московский Кремль строили итальянцы. Строить Вологодский Кремль пригласили английского архитектора Хенфрилу. Что вполне себе логично, потому что любой русский архитектор мог в условиях войны опричненной земщины оказаться на стороне врага и тем самым выдать все секреты. А англичанин, он чем хорош? Тем, что уедет в свой Лондон и по меркам XVI века это практически на край света. Так оно и случилось. Некоторые секреты, которые были заложены Локком, раскрылись только в xviii 19 веках. В частности, там, целую систему подземных помещений создал под Вологодским Кремлем. Есть, в общем, все достаточно интересно, было запроектировано, но не достроено. Дело в том, что Грозный уехал из Вологды гораздо раньше, чем планировал. В результате строительные работы не завершились. И в результате мы имеем только частично построенный Кремль царя Ивана Васильевича Грозного. А до наших дней не сохранилось практически ничего. Дело в том, что в конце XVIII века Екатерина II приказывает Вологодский Кремль разобрать. Почему? Ну, Во-первых, потому что он был не нужен уже и при Грозном. Никакого внешнего врага в Вологде не было и не могло быть слишком далеко до границ. Традиционно это глубокие тылы. Грозный строил крепость исключительно от своих, от московских бояр. И когда проблемы Грозного были решены, крепость просто больше стала никому не нужна и постепенно приходила в упадок. Екатерина II, женщина экономная, и она проводит реформу военного ведомства, сокращает все, что можно сократить. И прежде всего крепости на севере России. Вологда, Ярославль, Кстрома, многие крепостные сооружения начинают разбирать. Закончили, правда, уже через много лет после Екатерины, в начале XIX века, но, тем не менее, начало процесса как раз с Екатериной II. Связанные на сегодняшний день остались только небольшие фрагменты валов, небольшие фрагменты рвов, их сейчас называют прудами, ну и еще небольшие земляные сооружения, которые от крепости остались, а в целом крепости, конечно, нет, Вологда, город, в котором есть Кремлевский сад, есть Кремлевская площадь, но нет Вологодского Кремля. То сооружение, которое современное вологжане называют Кремлем, это на самом деле не Кремль, а архиерейский дом, то есть резиденция епископа, и там сейчас находится наш Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Помимо вот этого огромного Кремля площадью в 56 гектаров было в Ологе три посада, то есть три неукрепленных района, и мы с вами пойдем на верхний посад, который прежде всего знаменит нашей деревянной архитектурой. Песенку про резной палисад мы с вами слушали в самом начале, и это действительно не фигура речи, резных полисадов в нашем городе очень много. Полисад не что иное, как забор набраны из отдельных резных элементов, и палисад обязательно выставляется по главному фасаду особняка. Его задача была открыть фасад, показать дом людям, показать дом обществу. Каждая доска для такого забора полисада вырезается отдельно, а затем они составляются рядом друг за другом и получается цельный резной узор. Но тут надо быть честными, полисады были в 19 веке не только в Вологде, они были распространены в очень многих городах русского государства, но песниры спели именно про Вологду. В итоге, конечно, все знают теперь город, где резной палисад, и очень хотят эти самые резные палисады увидеть, познакомиться. Но уникальность города как раз таки не в палисадах. А в деревянных домах, которые стоят за этими резными палисадами, у нас сохранилось порядка 70 памятников деревянного зодчества. И в России всего три города, которые имеют столь большое количество деревянных исторических жилых домов. Это Вологда, Томск и Иркутск. Ну, как вы понимаете, для большинства жителей российского государства Томск и Иркутск это либо далеко, либо очень далеко. Поэтому, конечно, полюбоваться деревянной архитектуры 18-19 веков лучше всего в Вологде. Во всяком случае, ближе всего в Вологде, так абсолютно точно. А, у нас очень интересный в этом плане город, потому что рядом две столицы, Москва и Петербург, и влияние архитектурное этих столиц было очень велико. У нас просто заимствовали наши мастера проекты у московских и петербургских архитекторов. Там они, естественно, кирпичные, Брали эти кирпичные фасады, их немножечко дорабатывали, меняли чертежи и строили уже не из кирпича, а из дерева. Связано это с тем, что на севере очень много хорошего, качественного строевого леса, но вот хороших кирпичных заводов, хороших месторождений строительного камня вплоть до начала 20 века у нас попросту не было. И весь кирпич был привозным, а в условиях его перевозки на лошадях очень дорогим. Поэтому получалось, что деревянный дом по карману был любому, а вот кирпичный дом только самому богатому горожанину. Но Вологда интересно тем, что здесь в деревянных домах живут не только мещане, но купцы и даже дворяне. То есть жить в деревянном особняке не зазорно, престижно. По большому счету деревянный особняк приравнивается к камене. Но чтобы как-то выделиться, дворяне начинают строить, например, деревянные особняки с колоннами. Мы знаем, что колонны ⁇ это прерогатива дворянского дома, классические колонные портики. И мы привыкли их видеть в каменной архитектуре там, Москвы, Петербурга, больших городов. А здесь то же самое, только в деревянных домах. И колонны тоже цельно деревянные. Они стоят до сих пор с конца XVII-начала XIX века. Как это все выглядит? Вообще городской дом отличается очень сильно от сельского, потому что здесь в основе, как правило, именно московский-петербургский проект. Поэтому строили из круглого леса, как обычно на Руси, срубы, но в городе обязательно обшивали доской, или, как у нас говорят, тесом, тесовые обшивки. То есть, по сути дела, дом имеет гладкую деревянную поверхность. Такая обшивка давала тепло. Такая обшивка позволяла домокрасить, и город выглядел нарядно ярко. Желтоватые, зеленоватые, голубоватые цвета были очень распространены. К тому же деревянная обшивка показывала богатство хозяина. Тес дорогой гораздо дороже, чем круглый лес. И, соответственно, кто может купить себе тесовую обшивку сделать, тот может считаться э, обладателем хорошего достатка в городе. Не можешь, ну, значит ты ближе к сельскому жителю, ближе к крестьянину, чем к горожанину. Вот такие особенности вологодской жизни XIX века, безусловно, необходимо отметить. И вот в силу того, что у нас очень много заимствовали, у нас очень много стилей деревянной архитектуры. У нас можно увидеть и классицизм, и эклектику, и ампир, и модерн, то есть все основные Традиции деревянного зодчества у нас так или иначе присутствуют на территории города. Но есть и что-то свое, придуманное непосредственно в Вологде. Это так называемые наши типичные дома. Это двухэтажные дома с обязательными двумя элементами. Во-первых, это обязательный угловой балкон или лоджия. Вообще изначально это был балкон. Но в процессе развития этого типа дома балконы сначала стали стеклить, потом их превратили в лоджии, а на самом последнем этапе вообще их превратили в эркеры. Потому что на севере холодно, и балкон – штука, честно сказать, очень непрактичная. И второе очень важное условие – это два входа, две двери под балконом, одна из которых идет на первый этаж, вторая – на второй этаж. Такой дом, как правило, состоял из двух квартир. И каждый этаж соответствовал одной квартире. То есть человек, снимая квартиру в таком доме, или покупая квартиру в таком доме, он получал себе квартиру-этаж с отдельным входом. Согласитесь, весьма практично и удобно. И таких домов было построено в Вологде в конце 19-го, начале 20 века несколько сотен на сегодняшний день осталось несколько десятков они все имеют различные резные украшения объемную резьбу пропильную резьбу очень разные и у нас есть отдельная целая большая экскурсия когда мы гостям показываем разные стили и традиции северного деревянного зодчества вот гуляя по тихим улочкам центральной части города преимущественно на Верхнем посаде, там же и резные полисады, там же и а, наши уютные дворики. Кстати, почти две трети вот этих исторических деревянных домов это сегодня жилье. То есть в Алагжане живут в исторических а, памятниках, в исторических объектах а, в самом центре города. И примерно треть это всевозможные там рестораны, а, музеи учреждения культуры, офисы и так далее, но большая часть это все равно жилье, и вполне себе можно встретить Вологжанина, который живет в доме конца 19 или даже середины 19 века. Когда мы отправляемся на верхний посад, обязательно выходим на набережную нашей речки Вологды, здесь, конечно, надо. По названию Волок, откуда оно взялось, дело в том, что первоначальное население наших мест это финноугорские племена. Финно-угры. одно из племен называлось чудь, а другое весь. С чудью все крайне сложно, мы толком не знаем, кто это такие. Чуть, ну, чудо-чудовище, чудак, да, некий странный чудной человек, а весь это нынешние вепсы которые сохранились на территории Вологодской области, Ленинградской области и Карелии. Они до сих пор благополучно себе живут. Говорят на вепском языке, близком к современному финскому. Сохранили культуру, очень интересные традиции. Но вепсов, к сожалению, осталось уже не так много. Несколько тысяч человек на сегодняшний день. И вот именно из языков финно-угорских народов и происходит большинство географических названий на русском севере, а, это в том числе и название Вологда. Вологда в переводе с финно-угорских языков светлая или чистая вода. ну Вообще более точный перевод все-таки светлая вода, но сейчас как-то стали подчеркивать этот факт. Чистая, но ну, все-таки правильнее говорить светлая вода. И на берегу реки, на набережной, стоит памятник основателю нашего города, преподобному Герасиму Вологодскому. Об этом человеке известно очень немного. Известно, что он родом из Киева, что он монах одного из киевских монастырей, который отправляется сюда, на Русский Север, для того, чтобы проповедовать православное вероучение и славянам, и финноубрамам. На дворе XII век, вроде бы, крещение Руси было уже давным-давно, но некрещенных на севере очень-очень много, и работа для преподобного Герасима, безусловно, есть. И вот в житии преподобного Герасима мы читаем историю об основании Вологды. Прииди преподобный Герасим на берег реки Вологды, на Великий лес, к церкви Воскресения Христова, ленивый торг, средний посад, еще до начала града Вологды бысть. Река Вологда и до сих пор э, протекает через наш город. Великий лес, видимо, был кругом. Место, где стояла церковь Воскресения Христова, хорошо известно. Сейчас там стоит памятник 800-летию Вологды, такой типичный советский обелиск. Э, храм большевики разрушили в 1932 году. А ленивый торг, ленивка, это торг с вазов. Не разгружаясь. Подобно тому, как мы сейчас торгуем с автомашин, когда-то торговали с телек. Приехал быстренько, продал товары и поехал дальше к следующему месту, торговли И вот такой ленивый торг и был как раз на берегу реки Вологды. Он и упомянут в житии преподобного Герасима Вологодского. Сам Герасим решил здесь остаться, основал монастырь в честь Пресвятой Троицы, Монастырь этот до наших дней не дошел, он был разрушен поляками и литовцами, которые до нас дошли, конечно, тоже в 1612 году, и город сожгли, и окрестности практически все а, разорили, в том числе и монастырь преподобного Герасима был уничтожен, сейчас на этом месте стоит уже современный храм над мощами святого основателя нашего города. А вот, соответственно... Это история основания, но мы с вами как раз доходим до памятника преподобному Герасиму. Очень красивое место, высокий правый берег реки Вологды, и открывается панорама на заречье, на противоположную сторону реки, самый маленький и самый поздний из наших посадов, заречный, который стал формироваться только в конце XVI века. И сейчас за рекой живет меньшая часть Вологжан, примерно две трети живут на основном правом берегу реки Вологды и примерно треть в заречной части города живут уже в реалиях 21 века. Вот эта дата, 1147 год, она, конечно, спорная, многие историки не соглашаются с ней, говорят, что Герасим жил позже. Но, тем не менее, все юбилеи, все круглые даты отмечаются исключительно от 1147 года. Это такая общепринятая традиция, соответственно. Ну и археологи пока нам эту дату не доказали. Находок, которые бы точно нас уверили в том, что 1147 год, у нас нет. Все находки археологические, они очень многочисленные, но они несколько более поздние. Поэтому споры о том, когда появилась Вологда, все равно продолжаются. Ну а мы с вами продолжим наш путь э, к городу и отправимся на Нижний Пасан. Нижний посад очень сильно отличается от верхнего. Это в основном уже застройка 18 и 19 веков. И здесь мы увидим и торговые ряды, характерные такие есть в очень многих русских городах. Здесь мы увидим губернский центр. 19 века, это и дом губернатора, это и дворянское собрание, это конечно же Вологодская городская дума, огромная наша площадь, которая называлась когда-то Сенная, поскольку там был торг сеном и крупногабаритным товаром, а сегодня это главная площадь, площадь революции, где проходят все основные городские мероприятия, и парад на День Победы, и новогодняя главная елка, и Дед Мороз э, к нам приезжает, и прочее, прочее, это все на Нижнем Посаде, здесь э, такое смешение архитектур происходит, поскольку есть и советская застройка, когда ограничения были не такими строгими, и строили такие конструктивистские советские здания, помещая их между историческими памятниками архитектуры. Но сегодня это такая самая активная часть города, это и деловой центр, это и многочисленные офисы, учреждения, кофейни, в общем, все то, чем город живет в 21 веке, оно как раз в нижней части Вологды расположено. И здесь, конечно, когда мы с вами говорим о путешествии по Вологде, нельзя обойти еще одну очень важную тему, а именно тему Вологодской ссылки. В конце 19 в начале 20-го веков Вологду называли подстоличной Сибирью. Дело в том, что царская власть, императорская власть всех неугодных э, высылала из Петербурга. Но для того, чтобы отправить в Сибирь, нужны были веские основания. А такие основания были отнюдь не всегда. Поэтому очень часто отправляли в близлежащие к Петербургу губернии. И самой популярной в этом смысле была губерния Вологодская. С одной стороны недалеко от Петербурга, с другой стороны огромная губерния действительно граничилась Сибирью. Дело в том, что Вологодская губерния XIX века была гораздо больше, чем Вологодская область XXI века, к нам входил уч уезд, а Уч-Сысольск это нынешний цыктывкары, вот представьте, вся территория нынешней Коми, вплоть до современного Пермского края, она входила в состав Вологодской э, губернии. Поэтому вполне себе с Сибирью мы граничили, но при этом и от столицы недалеко. Поэтому очень много известных людей перебывало в ссылке э, в Вологния. Здесь и Мария Ильинична Ульянова, сестра Владимира Ильича Ульянова-Ленина, Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили в нашей ссылке побывал, Вячеслав Михайлович Скрябин, ну, Молотов, более известный под своим псевдонимом в будущем нарком иностранных дел Советского Союза, а также побывал в Вологде. То есть, в общем-то, имен очень много известных, и у нас есть музей, который называется «Вологодская ссылка», который расположен как раз в доме, где в Вологодской ссылке снимал комнату, даже не квартиру, а комнату Иосиф Виссарионович Сталин, который, кстати, из Вологодской ссылки дважды бежал. Первый раз неудачно, а второй раз уже, видимо, научившись, набравшись революционного опыта, умудрился сбежать вполне себе успешно. А второй музей, второе место, которое связано с этой темой, это квартира, уже целая квартира, в которой в Вологодской ссылке жила Мария Ильинична Ульянова ну ульянова побогаче была все таки владимир ильич лидер большевиков деньги на жизнь ссылки присылались поэтому хорошая квартира в достаточно дорогом доходном доме в самом центре города вологды сейчас превращенная в музей тоже посвященный теме вологодской ссылки кстати владимир ильич сестре письма писал из за границы вот существуют ли ответные письма Марии Ильиничны Ленину не знаю, во всяком случае, нигде не удалось их найти. А вот письма Ленина к Ульяновой хранятся в одном из федеральных архивов. Действительно, писал, интересовался, как там сестра в Вологутской ссылке проживает. Ну и конечно, конечно, мы знаем о том, что на рубеже 19-20 Веков, вот как раз в период Первой русской революции, такая подготовка к революции 1917 года, она в том числе, конечно, проходила и в Вологде большевики, пользуясь ссылкой, читали, писали, набирались опыта. Кстати, тот же Сталин, например, в Вологодской ссылке в невероятных количествах читал, брал по нескольку десятков книг в неделю. Схранился, кстати, его читательский формуляр, тоже можно посмотреть, по самым разным отраслям, там, от астрономии до мировой литературы. Он брал книжки и читал, 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 пользуясь вот вынужденным сидением в Вологде для того, чтобы как-то заниматься своим самообразованием. С официальным образованием у него, видимо, было не все хорошо, как мы с вами знаем из биографии будущего политического дея. И вот с этими всеми интересными деталями тоже можно познакомиться, прогулявшись по центральной части нашего города. Ну и конечно, когда мы путешествуем с вами по где мы встречаемся с именами очень многих известных наших земляков, известных вологжан. И здесь, конечно, можно назвать очень много самых разных имен. Тех, кто родился либо в Вологде, либо в Вологодской области. это и космонавт Беляев, участник знаменитой экспедиции Беляева-Леонова, которая совершила первый выход человека в открытый космос. Это авиаконструктор конструктор Ильюшин, знаменитые самолеты Ил. Это известнейший писатель Гелеровский, помните, Москва и москвичи. Учился в нашей гимназии, не доучился, был отчислен. А еще один известный писатель учился и даже успешно ее окончил. Это автор знаменитых колымских рассказов Варлам Тихонович Шаламов, который в 1907 году в Вологде родился в семье священника Вологодского Софийского собора Тихона Шаламова. У нас тоже есть небольшой музей, который Варламу Тихоновичу посвящен. Ну и, конечно, Знаменитые поэты, два имени, одно это Константин Николаевич Батюшков, один из старших друзей и старших современников Пушкина, памятник ему стоит на главной нашей площади, Кремлевской, а, гости всегда спрашивают, что это за мужик с конем, а, действительно на стаменте фигура Батюшкова в сопровождении коня, рядом две его музы, Афина Палада, и девушка со свирельем. Но о Батюшкове, как правило, знают меньше. А второе имя более известно, это, конечно, Николай Михайлович Рубцов, автор многих стихов, которые в последующем превратились в песни. Я всегда спрашиваю гостей, знаете ли вы хотя бы одно стихотворение Рубцова, и процентов 90 гостей мне говорят, что нет, не знаем. И тогда я им читаю первые строчки стихотворения, вам читать не буду, а попрошу поставить наш следующий трек.
0: Нарву цветок и подарю руке Той девушке, которую люблю Нарву цветок и подарю руке Той девушке, которую люблю
3: Это, кстати, абсолютно, так скажем, автобиографический текст, написанный Николаем Михайловичем Рубцовым для вполне конкретной девушки в Междуреченском районе, в Лагунской области, примерно в 100 километрах от где действительно, ездил на велосипеде, где, значит, свидании. в общем, вся история, которая в этих стихах присутствует, имеет вполне реальную историческую основу, ну, песню обычно все знают, но ну, вот о том, что это Николай Михайлович Рубцов э, знают меньше. Ну и второе стихотворение, которое обычно, наверное, очень часто вспоминают «В горнице моей светло». Это тоже стало достаточно известной песней, которая в репертуаре э, целого ряда наших современных исполнителей э, существует. И у нас есть памятник Николаю Михайловичу Рубцову. Он в очень правильном таком месте расположен, на берегу реки Вологды, возле пристани Николай Михайлович, как бы ждущий парохода или теплохода, отправляющегося вниз по Волокде, в Сухону, в Тотемский район, где он написал а, большинство своих известных а, стихов. И каждую осень один из самых наших известных а, фестивалей, это фестиваль «Рубцовская осень», который посвящен творчеству Николая Михайловича Рубцова. Приезжают Поэты, композиторы, исполнители, литур, литературоведы, самые разные люди, которые так или иначе соприкасаются с творчеством Николая Михайловича а, Рубцова. А, ну и в завершении, очень коротко, буквально в нескольких словах о том, зачем же, собственно, ехать в Вологду. А, о чем-то я рассказал, о чем-то э, нет. Но на сегодняшний день Вологда, это, во-первых, конечно, наши знаменитые музеи. И самый известный Вологодский музей, это музей кружева. Уникальное ремесло, которое можно увидеть, которое можно попробовать сплести своими руками, взять в руки коклюшки и какую-нибудь очень маленькую частичку Вологодского кружева сделать. И действительно, гости едут к нам за Вологодским кружевом, за чтобы проникнуться этим уникальным а, промыслом, уникальным а, искусством. Действительно, уже искусством. Чтобы понять его сложность, я всегда а, привожу один простой пример. Говорю о том, что за день работы кружевница сплетает размер ладошки. Притом женской. Когда мужские ладошки показываем, кружевницы обижаются. Говорят, это много, столько за день не сплести. Это очень Сложное искусство, но тут уже надо брать в руки а, коклюшки и объяснять, как это а, делается, что называется, на практике. Второе, это, конечно, наши северные храмы. У, на сегодняшний день больше 30 храмов сохранилось в Вологде, и это один из богатейших с точки зрения церковной архитектуры а, город в России. В-третьих, конечно, деревянное изочество, о котором мы с вами немножко сегодня поговорили, знаменитые резные полисады. Ну и ни в коем случае нельзя забывать и о вкусных сувенирах из Волок, да это прежде всего знаменитое Вологодское масло, которое не только делали исторически в XIX веке, но и делает сейчас, и разъезжается оно по самым разным городам России и за границу, прославляя наш замечательный Северный. Город и его окрестности сельскохозяйственные, поскольку действительно это уникальный, не имеющий аналогов в России бренд, за которым я вас и приглашаю в Вологду. Вот, собственно, такой рассказ о нашем городе. И давайте мы с вами перейдем, наверное, к вопросам. Да?
1: Ну вот у меня есть вопрос. Я как бы... Для меня любой крупный город, любой крупный город, ну, по-настоящему крупный, только в том случае, если в нем есть аэропорт. Вот с аэропортом в городе Вологда. Насколько все хорошо, планируется ли его восстановление? Что касается полетов из города Вологда, я абсолютно точно знаю, что это страшный дикий ужас. Из Вологда летают самолеты Як-40, 40-летние абсолютно самолеты. В простонародье их еще называют, кстати, окурок, потому что из третьего двигателя, расположенного сзади всегда, когда идет черный дым при взлете. Вот, нет ли у вас слухов, не планируется ли реконструкция аэропорта, а вдруг случится чудо, и Вологодское авиапредприятие закупит суперджет, и, может быть, что-то про это слышно, а то уже страшно к вам лететь, прям, честное слово, страшно.
3: А, вы знаете, честное слово, летаю на Яках-40 в Петербург по работе с превеликим удовольствием, очень люблю эти самолеты, вот. но вопрос ваш, понимаю, здесь все непросто. Для того, чтобы что-то изменилось, нужно э, реконструировать наш аэропорт. Потому что на сегодняшний день э, с той полосой, которая есть, никакие суперджеты к нам приземлиться не могут. И тут история такая. С одной стороны, в этом году должна завершиться, но ну, вот она немножко тоже задерживается, реконструкция аэропорта «Великий Устюг». Э, где тоже был ужас, как вы выразились. Но теперь там будет современный аэропорт, куда смогут приземляться среднемагистральные э, самолеты, в том числе эти самые суперджеты. И обещано ну, ключевое слово здесь обещано, э, что после окончания работ в Великом Устюге э, начнутся работы по реконструкции аэропорта э, в Вологде. А дальше, как сказал наш губернатор, будем заключать соглашение с какой-нибудь федеральной авиакомпанией бюджетной которая сможет поставить рейсы в Вологду из Москвы, Петербурга и других городов. То есть версия скорее не о том, чтобы реанимировать вологодское авиапредприятие, а о том, чтобы реанимировать аэропорт и пригласить туда какую-нибудь, ну мы все знаем эти бренды, не будем называть в прямом эфире, какую-нибудь бюджетную авиакомпанию. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, от Вологды в 100 километрах находится замечательный аэропорт Череповец авиакомпании «Северсталь», которая летает и в Москву два раза в день, и в Петербург два раза в день, в Мурманск, Екатеринбург, Калининград и много чего еще. В сезон, соответственно, всякие теплые края. Сочи, значит, Симферополь, Анапа, все, где мы любим отдыхать, соответственно, у них современные самолеты, те самые суперджеты, у них бомбардье, и, в общем-то, в Алакжане очень активно пользуются Череповецким аэропортом. Да, 100 километров неудобно, но зато возможность вот такая существует к нам добраться не только на поезде, но и на самолете. А вот подскажите Но... еще, если
1: вас не затруднит, по перелетам вы говорите, что с удовольствием летаете на Як-40 в Питер, вот я смотрел цены, например, на полет от Вологда до Москвы, ну прямо скажем, они внушают уважение, там что-то около 9 тысяч рублей, то есть у вас может быть до Петербурга какие-то субсидированные перевозки, либо ну как бы, может быть до Череповца быстрее доехать и дешевле улететь?
3: Ну вот я последний раз вот, летал в сентябре и стоило это что-то, да, в районе там наверное тысяч рублей в одну сторону в Петербург. Ну то есть по большому счету это цена купейного билета плюс чуть-чуть. То есть тот же купейный билет на фирменном поезде получается что-то там больше, порядка 3 тысяч, а когда хочется быстро добраться туда. Ну вот, к сожалению, Москва не субсидируется. Московские рейсы сильно дороже. У нас же правило такое, что субсидии может авиакомпания получать на любые рейсы, кроме рейсов в Москву, насколько мне известно. И это сильно осложняет жизнь. И даже билеты из Череповца в Петербург, они сильно дешевле, чем, например, билеты из Череповца в Москву, то есть тут такая, такая проблема, честно, существует, соответственно. Но вот, честно скажу, вот в условиях пандемии, а, летели мы в Петербург в сентябре, самолет был полный, то есть свободных мест, понятно, что там 28 кресел, свободных кресел в самолете нет, народ летает.
4: Скажите, я... пожалуйста, а север, это насколько холодно у вас там?
3: Вы знаете, север, насколько холодно. Вот это хороший вопрос, потому что климат становится все мягче и мягче. Больших морозов вот за прошлую зиму не было совсем. У нас, когда вот к нам собираются гости, я всегда привожу им простой пример. Если вы из Петербурга, то вы представляете нашу погоду сырую, с очень высокой влажностью воздуха. Из-за чего ощущается температура э, холоднее, чем она есть на термометре. У нас основные ветра западные, они дуют как раз со стороны Балтийского моря, со стороны Санкт-Петербурга, и приносят к нам вот эту влажную э, погоду с осадками с той стороны. Э, чем дальше на восток, тем резко холоднее. У Деда Мороза в Великом Устюге уже э, попрохладнее. Но у нас обычно... Зимой какая-то неделя бывает такая холодная, когда опускается там, до минус 26, может быть даже 30, но она короткая. И она связана с тем, что дует ветер с северо-востока со стороны Воркуты, вот оттуда из-за полярья он приносит холодные, достаточно сухие воздушные массы, и тогда у нас холод а в основном у нас зима достаточно мягкая, в пределах там, 10 градусов, 15 градусов. То есть мы, конечно, русский север. У нас есть северный коэффициент. Нам 15% доплачивают за то, что мы уже север. Мы самый южный регион, в котором есть вот этот коэффициент государственный. Но на самом деле у нас не холодно. 10-15 минус или плюс зимой у вас? Ну, минус, ну, минус, конечно. конечно. А, понятно.
1: Алексей, Алексей, а вот еще по поводу транспорта, железную дорогу, я вообще как-то очень, очень плохо представляю. Из, Москвы? из вам можно
3: а, да, да, у нас это очень это удобно, у нас очень, очень удобно, у нас пересекаются две железнодорожные магистрали. Одна а магистраль да. идет из Москвы на север. И это поезда наши Москва-Вологда, Москва-Череповец и поезда, проходящие Москва-Архангельск, Москва-Воркута, Москва-Сыктывкар, Москва-Лабытнанги. В общем, все, что едет на север от 6 до 8 часов, в зависимости от поезда, соответственно, добраться из Москвы-Вологда. Вот. Это с Ярославского вокзала поезда, которые отправляются в направлении север. И вторая линия, это линия Санкт-Петербург-Вологда-Киров-Пермь, и она выходит дальше на Екатеринбург, на Транссибирскую магистраль. А это поезда, у нас есть свой поезд, который в Петербург каждый день ходит, и проходящие поезда Петербург-Екатеринбург, Петербург-Красноярск, в общем, все поезда, которые из Петербурга идут на Урал и дальше в Сибирь, они идут через нас, и от Петербурга это примерно 12 часов. Ну, как правило, вот если наш поезд самый удобный, он в 8 вечера из Петербурга, в начале 9 и утром около 9 часов утра он в Вологде. И гости этот вариант очень любят. Сели в поезд, выспались, и в 9 утра вышли значит, гулять по Вологде. У нас вот такой э, узел, перекресток, и зимой бывают еще абсолютно специфические туристические поезда, которые везут именно туристов в Вологду и в Великий Устюг. Э, такие поезда э, они приходят утром, высаживают туристов э, и вечером отправляются на следующую станцию. Но они есть только на новогодний э, сезон когда у нас очень много людей стремится к Деду Морозу, они прежде всего сделаны под Великий Устюк, но некоторые из них, не все, иногда заходят и в Вологду в том числе. А ну и не очень, не ну, не очень... Пусть... много гостей, конечно, приезжает по автомобильным дорогам, до Москвы 460 километров, хороший качественные дороги, до Петербурга 700 с небольшим тоже хорошие дороги. Поэтому, конечно, сейчас очень много гостей на своем транспорте и на автобусах, на туристических дороги хорошие.
1: Кстати, что касается железнодорожного сообщения, то Вологда, не побоюсь этого слова, в плане железнодорожного сообщения город уникальный. И это единственный город, который мне попадался. Ну, в России я побывал, в общем, достаточно много где, откуда совершенно не, нельзя уехать днем по железной дороге. Все поезда проходят через Вологда либо утром, либо ближе к вечеру днем, там нет вообще ничего.
3: Да, абсолютно правда. Только летом поезда, которые идут на юг днем, вот всякие там Симферополи, Адлеры и прочие южные города. А тогда, действительно, днем вокзал абсолютно пустой.
0: Гулять по Волгде, а уезжать вечером. А вот по Рекетам есть сюда ходь?
3: Су... Очень плохо слышно. Да, по реке судоходства, к сожалению, нет. А, вообще, конечно, а, там, в 70-е, вот когда Трубцов про велосипед писал, река была основным способом добраться в восточные районы области. В Тотьму, в Великий Устюг, а, не было дорог, а, и добраться в тот же Великий Устюк можно было только либо на а, речном транспорте, либо все на том же кукурузнике. Соответственно, но на сегодняшний день пассажирского речного сообщения из Вологды нет. Во-первых, потому что оно не особо востребовано, а во-вторых, во во река Сухана, она не лучшее на самом деле место для судоходства. Название Сухана одно из немногих славянских названий в наших местах, да, Сухой. У нее достаточно короткая навигация, и в конце сезона, там, конец сезона, там, август, может, середина августа, вот в конце сезона может быть настолько маловодно внизовье, что большинство судов уже не могут проходить. Поэтому на сегодняшний день прогулочный катер ходит по городу Волг, где катает туристов, и на этом, к сожалению, все.
2: Так, есть ли еще вопросы? У меня, знаете, такой вопрос, а вот, ну, вот развитие туризма в Великом Устюге, стало ли это конкуренцией для Вологды, ну, снизился ли у вас поток туристов? И второй вопрос, вот кроме, собственно, Устюга, те люди, которые ну, приезжают в Вологду, какие вообще еще города можно в Вологодской области посетить вот туристической точки зрения, чтобы что-то узнать интересное об истории,
3: культуре. Вы знаете, развитие туризма в Великом Устюге нисколько не снизило поток к нам, а наоборот его повысило. Потому что люди, во-первых, очень много гостей едут на Водчину, к где Думорозу через Вологду. Я вот даже по своим гостям, с которыми планирую работать в ближайшие дни, я знаю, что многие из них останавливаются на день-два в Вологде и едут дальше, например, на Водчину, к где Морозу, либо наоборот на пути с Вучины заезжают в Вологду, чтобы провести здесь одну-две сделать одно-две ночевки. То есть, на самом деле конкуренции нет, потому что города разные. Великий устюк он все-таки в большей степени ориентирован на семейный туризм, на детей. Сказка про Деда Мороза и все, что вокруг этой сказки там устроено очень хорошо и интересно. Это привлекает туда большое количество путешественников. Второй важный момент состоит в том, что все-таки Великий Устюг, будем честно говорить, далеко. То есть для многих россиян добраться в Великий Устюк это определенная сложность. И особенно, когда мы говорим, например, о новогодних праздниках, там, жители больших городов, которые хотят зимы вот такого новогоднего образа, они не всегда едут в Великий Устюк, они едут в том числе и в Вологду, и в другие города на Русском Севере. Что касается того, что посмотреть в Вологодской области, здесь, конечно, вариантов просто масса. Самый популярный, помимо вотчины Деда Мороза, это, конечно, наши северные монастыри Кириллов, Кирилл Белозерский и Ферапонтов монастыри. Ферапонтов монастырь это памятник ЮНЕСКО благодаря уникальным фрескам Дионисия. кирилло Белозерский монастырь – это самый большой монастырь в Европе по площади. И туда едет очень большой поток гостей, во многом еще благодаря тому, что они расположены на очень важном, популярном круизном маршруте на Волгобалтийской водной системе. Это круизы, которые отправляются из Москвы или из Санкт-Петербурга по Волгобалтийскому каналу и захватывают в том числе Кириллов и Ферапонтова, ну и, конечно, туристы, которые путешествуют, сухопутным путем очень любят эти места. Это озера, это отдых, рыбалка, охота, это национальный парк «Русский Север» замечательный русской северной природой. То есть это место, наверное, лидирующее по популярности среди туристов. Между Вологдой и Великим Уштуком есть замечательный город Тотьма. Городок крохотный, меньше 10 тысяч человек на сегодняшний день проживает в Тотьме, но город с очень интересной историей. Там, во-первых, тема соли и соледобычи, это один из главных соленых городов России 16-17 веков, соль тотемская, и, соответственно, все, что связано с историей солеварения, это как раз Тотьма, и Тотемский музей очень много прилагает усилий к тому, чтобы эту тему развивать и до туристов доносить. Второй интересный сюжет в Тотьме это, как ни странно, освоение русской Америки. Дело в том, что Тотимские и Великоустикские купцы были лидерами в снаряжении экспедиций на Аляску и в Калифорнию. Форт Росс, если помнит там, Юнуну и Авось рукоперу Рыбникова, да, знаменитую, вот это все как раз Тотьма и Тотемский уроженец кусков один из основателей форта Рос в Калифорнии. Там великолепный музей мореходов, великолепный музей Кускова и возможность вот как-то погрузиться в историю освоения Аляски очень далеко от Аляски. Ну и, конечно, Тотемская барокко. Помните, был такой конкурс «Россия-10», когда выбирали десятку интереснейших достопримечательностей России. И вот Тотемская барокко, оно вошло в состав десяти наиболее интересных объектов на территории российского государства. Поэтому ехать туда, безусловно, стоит. Последнее время гости, туристы стали обращать внимание на Череповец. Вроде бы это такой промышленный город, компания Северсталь, компания Фосагра, но интереснейший интерактивный музей металлургической промышленности для тех, кто любит музеи про производство, безусловно, туда. Это великолепный музей Николая Васильевича Верещагина, художника, который родом из тех мест. Это замечательная усадьба Гольских. То есть это все как раз таки череповец.
2: Отлично. А у меня вот еще какой вопрос. У нас просто, ну, так как большинство слушателей, люди с ограниченным возможностями зрения, у меня вопрос к вам. А так как вы профессиональный экскурсовод, замечаете ли вы какие-то, ну, допустим, в музеях ну, какие-то специальные оборудования, допустим, макеты, то есть что-то такое, что могло бы дать более, большее представление для незрячих людей о тех экспозициях, тем более, что у вас архитектура, и ее, ну, так сказать, пощупать невозможно, да, то есть вот как-то вот что-то, что могло бы помочь не незрячим, слаболичьим туристам получить представление вот о красоте города Волгода.
3: Я понимаю ваш вопрос, я вот, будучи, да, профессиональным искуссоводом, тоже, кстати, валит по зрению, с этим Несколько сложнее, так скажем, аудиогиды сейчас стали явлением таким повсеместным и распространенным, это более, более или менее достигли мы этого. А что касается взаимодействия с экспонатами в музеях, в основном, к сожалению, нет, пожалуй, за исключением архитектурно этнографического музея Семенкова который как раз посвящен истории народного быта, истории традиций северных, там в большей степени можно что-то подержать в руках, то там сами предметы да, позволяют в некоторых случаях дать возможность гостю подержать эти предметы в руках. Если говорить о таких вот классических музеях, да, музеях кружева или краеведческом музее, то, к сожалению, здесь... Ну, не все так хорошо, есть мне есть, 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 с чем сравнивать, да, там есть музеи столичные, которые очень много в этом направлении э, делают, пока еще мы в начале этого пути, так скажем. Еще... Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста,
1: как обстоят, принимают ли туристы вот, в связи с этой пандемией сейчас? И я как ну, не очень опытный путешественник из Ростова, допустим, хотела бы посетить Вологду. С чего мне начать? И какая-то программа есть определенная. Ну как мне лучше провести это время и, и побывать у вас? Спасибо
3: ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой у нас есть, но минимальные. Понятно, что это как везде масочный режим, и ограничения по количеству гостей в одной экскурсионной группе, и на сегодняшний день это все. То есть у нас общественное питание работает, все музеи работают, гостиницы принимают... Мы на новогодние праздники, в отличие там от Петербурга или Калининграда, не закрываемся. У нас пока, пока все достаточно благополучно. Что касается каких-то форматов программ. Здесь есть несколько путей. Во-первых, большинство крупных туроператоров предлагают поездки в Вологду в составе организованных групп, когда вы покупаете Пакет, в который уже входит все, и экскурсии, и гостиницы, и питание, и в составе организованной группы путешествуйте. Практически все крупные российские компании сегодня в своих предложениях Вологду имеют. Если мы говорим о индивидуальных туристах, о тех, кто хотел бы приехать самостоятельно, то здесь, во-первых, есть туристско информационный центр. На сайте которого представлены и программы, и достопримечательности, и контакты гостиниц, ресторанов, музеев, всего, что может понадобиться гостям. И можно, соответственно, им звонить, они подсказывают, дают какие-то советы, но поскольку это ТИЦ, он как бы как устроен, он напрямую никого не рекламирует, он предлагает... Разные возможные варианты э, проведения времени э, в Вологде. Э, индивидуальные путешественники очень часто вот, пользуются услугами таких людей, как, например, я, да, частных гидов, э, которые помогают построить маршрут, помогают спланировать программу и организовать эту программу э, в Вологде для любого количества путешественников, ну, для небольших групп, э, соответственно, можно эту программу спланировать. Если говорить о какой-то программе, ну, так скажем, оптимальной, да, то обычно гости, приезжающие в Вологду, первый день целиком и полностью тратят на город. Это экскурсия по городу, это посещение музеев, это посещение Спасоприлудского монастыря, действующего, который расположен в непосредственной близости от города. Это посещение, может быть, каких-то мастер-классов или интерактивных мероприятий, которых достаточно много в городе существует. И в этом смысле очень удобно ездить на праздничные даты, потому что на праздничные даты всегда у всех есть сборные группы, то есть даже если гость приехал один, можно присоединиться к тому же мастер-классу, не знаю, по вологодскому маслу или вологодскому кружеву. Для одного себя мастер-класс не закажешь, дорого, а в праздничные даты присоединиться к группе очень а, удобно иногда бывает. Иногда гости два дня закладывают на город, если хотят посетить больше а, музеев, а, например, там в тот же архитектурно-этнографический музей Семенкова съездить, либо съездить в усадьбу а, династии Бринчаниновых Покровская, это тоже недалеко от города. И дальше это вот выездные мероприятия уже по территории области. Кирилла Ферапонтова требует целого полного дня. Обычно, если мы уезжаем с гостями из города, то это где-то 10-11 часов вот эта поездка, чтобы никуда не спешить. Соответственно, это могут быть поездки опять-таки в Череповец, ну но тотьма подальше, тотьма 200 километров все-таки более такое сложное предприятие, но тоже вполне себе возможное для посещения. То есть программу в принципе можно спланировать и на том же туристско-информационном центре, на сайте туристско-информационного центра visitvolgda.ru, по-моему, соответственно можно найти варианты программ. А еще есть очень хорошие разные проекты, которые рассказывают об этих мероприятиях. В основном, конечно, видеопроекты, но понятно, что они так построены, что можно не только посмотреть, но и послушать, которые рассказывают о наших местах. Вот из последних телеканал «Спас делал святыни России», есть выпуск, посвященный по как раз Вологде, и это, по сути дела, готовый такой туристический маршрут на два или три дня, если мы говорим о православной направленности. Да практически во всех больших вот этих телевизионных проектах были так или иначе поездки по Вологде и окрестностям ехал грека кстати у нас тоже ехал можно у них тоже такой но ну, у них специфический всегда подход к маршруту но в принципе можно за основу какие то идеи взять то есть в принципе вариантов построить маршрут к нам достаточно много много вопросов Спасибо.
2: пишут нам и первый вопрос где познакомиться с фольклором куда сходить или, может быть, где послушать. И второй вопрос, как там с какими-нибудь особенностями кухни, может быть, что-то северное, какие-то блюда, и где это можно попробовать?
3: Значит, по поводу фольклора, это, в первую очередь, конечно, архитектурно-этнографический музей Семенкова. Сейчас, конечно, пандемия, к сожалению, и массовые мероприятия ограничены, у нас не будет великолепных новогодних вот этих фольклорных мероприятий в Семенкова, которые собирали сотни гостей каждый день, вот они как раз отменены, поскольку это массовое мероприятие. Но фольклорные программы самые хорошие, как раз в музее Семенкова, у них свой шикарный коллектив, и они приглашают коллективы к себе самые разные другие. Соответственно, и в календаре всегда есть мероприятия которые связаны с фольклором, это и большие масленичные гуляния, это и мероприятия летом на Труицу, это и мероприятия летом на Ильин день, и связанные со Спасом, то есть если вот просто приехать и а, поучаствовать, то тут, конечно, надо смотреть а, в календарь, а, есть такая штука, которая называется событийный календарь, она тоже на сайте Туристского информационного центра присутствует, где можно посмотреть, когда какие события проходят, и в том числе связанные с фольклорной традицией, на них можно приехать. Что касается кухни, это вопрос вообще любимый среди гостей, среди туристов про северную кухню. Но здесь надо сразу сказать, что северная кухня – это прежде всего продукты, специфические региональные продукты. Это не только масло, но это, скажем, рыба северная, наиболее почетная, так сказать, рыба здесь всегда считался судак, который водится в северных озерах. Это, естественно, дичь. То есть в вологодских ресторанах вполне себе можно встретить лосятину, мясо кабана, мясо медведя, все это присутствует, подается и, в общем-то, с любовью воспринимается нашими туристами. Еще одна история, про которую очень много споров, это шти. Не щи, а именно шти. Шти – это квашенная капуста, которая квасится с ржаной мукой. И затем на ее основе варится суп либо постный, соответственно, либо мясной. Ну, в зависимости от э, сезона. Но по поводу этих штей я могу назвать десяток городов, которые считают, что шти происходят от них. И были бы здесь новгородцы, которые из Новгорода Великого. Они бы сразу, конечно, закричали, что шти – это чисто новгородская история. На самом деле они были распространены по очень значительной части русского государства, поэтому сказать вот это Вологодское, Новгородское или еще какое-то очень сложно. И рецептов приготовления, собственно, этой капусты с ржаной мукой существует огромное множество. И когда я разговариваю с профессиональными фольклористами, они мне рассказывают историю о том, что вот у бабушек на одном берегу реки Малогии рецепт один, а у бабушек на другом берегу реки Малогии рецепт другой. Поэтому здесь, конечно, все интересно, но те рецепты, которые предлагают рестораны, это, в общем, ну, некое вот усреднение да, той традиции, которая существует. Это, конечно, северная ягода. Морошка. Брусника, клюква, черника, то, что нам дает природа, это тоже все активно используется. У нас в Тотьме существует целый фестиваль, который так и называется «Морожка», и одно из программ – это кухня с использованием морожки. И это не только десерты как можно подумать на первый взгляд, самые разные, в общем-то, интересные идеи, истории, связанные с применением этой северной ягоды в кулинарии. То есть, во всяком случае, стараемся мы идти в ногу с временем и вот эти какие-то региональные продукты активно использовать. Одним из очень популярных брендов стал Иван Чай. Вроде бы он везде растет, да, кипрей, он же иван-чай, но вот наши вологодские предприниматели смогли сделать из этого достаточно большой и прибыльный проект. И сейчас вологодский иван-чай не только по всей России можно встретить, но и в несколько иностранных государств поставляется наш продукт.
4: Скажите, пожалуйста, а в чем секрет масла? Там что добавляют или это просто...
3: Хороший вопрос, в чем секрет масла? Секрет масла в сливках, секрет сливок в молоке, секрет молока в корове, секрет коровы в траве. В общем, на сегодняшний день вологодское масло – это региональный продукт, который запатентован по международным стандартам и может быть произведен только из молока, выработанного на территории Вологодской области и только на территории Вологодской области. Соответственно, вологодское масло имеет характерный легкий ореховый привкус. Здесь обращаю всегда внимание гостей на то, что срок хранения вологодского масла 14 суток, то есть 2 недели. После этих двух недель масло, конечно, тоже можно есть, но каких-то вот специфических свойств у него уже не будет, потому что оно исключительно натуральное. На территории области есть 6 заводов, которые производят вологодское масло. На этих заводах есть замечательные люди, которые называются сливочные сомелье. И задача этих людей состоит в том, что они дегустируют сливки. определяя, есть ли в этих сливках тот самый ореховый привкус, который останется в масле. Если все хорошо, сливки идут на масло. Если нет, они идут на более дешевые сорта масла, либо на другие э, молочные продукты. Кстати, у нас очень вкусное мороженое, э, вологодское. Э, о нем почему-то я забыл сказать в предыдущем вопросе. Про какие-то региональные э, продукты. Вот, соответственно, в сливках этот привкус происходит из разнотравья нашего северного, которое едят коровы. И Николай Васильевич Верещагин, это брат знаменитого художника Верещагина, когда задался целью развить маслоделие вот у нас здесь, в Вологодских краях, он как раз и обнаружил это все, и вологодское масло стало успе с успехом продаваться в Западной Европе, под брендом Масло Русское Петербургское, не Вологодское. А в Петербурге это же масло продавалось под брендом Масло Парижское, соответственно. И вот оттуда повелась история нашего Вологодского замечательного масла. Оно сейчас а, продается а не выдаются. только в пачках, но и в бочонках. Можно купить себе берестяной бочонок, глиняный, бандарный. То есть это еще такой очень приятный туристический сувенир. Не только себя порадовать, но и кому-то в подарок привезти.
4: А дорогое это масло в
3: пачке? Нет, масло, когда оно продается не в подарочной упаковке, а просто как масло, оно не сильно дороже всякого другого масла. Там в пределах, наверное, сейчас 130 рублей за пачку 200 граммовую.
4: А как называется компания, которая мороженое продает, если я найду, ее? Я... производит которое? Мороженое?
3: Да. Как называется? Слушайте, сейчас не вспомню я, как она правильно называется. Но я думаю, что Google нам поможет, и если его спросить про вологодское мороженое, то он быстренько нам найдет это дело.
2: Вот вы сказали, что можно... Ну, действительно воспользоваться экскурсоводом и составить для себя индивидуальную экскурсию. Мы регулярно проводим различные мастер-классы по путешествиям для путешественников и тех, кто нас слушает и не слышал этих мастер-классов, рекомендую послушать серию встреч с Владимиром Васкевичем и вебинар "Сам себе гид" с Дмитрием Бахром и со мной. Вот, вопрос такой, вот, может быть, назовете несколько ресурсов, где можно, ну, не обязательно в Вологду, но и вообще посмотреть этих самых экскурсоводов, почитать и, может быть, выбрать подходящего. <Should've
3: been pouring out> э, ну, это будет немножко, видимо, прямая реклама некоторых ресурсов, но, тем не менее, Ничего на сегодняшний страшно. день, да, на сегодняшний день один. Один из активных сайтов России это Tripster.ru, он очень широкий спектр, предлагает и по городам, и по тематике экскурсий. Это сайт тонкости туризма, на котором есть раздел «Гиды», и дальше он группируется по городам, то есть там нужно просто выбрать город, и он предложит... Этих самых гидов и, собственно, предложит экскурсии и возможность списаться с гидом. Есть неплохой сайт, который называется персоналгиды.ру, где, в общем, та же самая структура, когда он по городам сгруппирован, и есть проект, вот он сейчас как-то стал отходить на второй план, но, ну, видимо, потому что у него владельцы за границей находятся, называется он «Нужен гид», соответственно. Там тоже достаточно много русскоязычных гидов представлены, в общем-то, можно, вот если эти четыре сайта взять, то там можно найти. Есть несколько проектов, которые сейчас развиваются активно. И пока может быть наполненный не очень хорошо, но быстро догоняют. И один из таких – это ГИД-эксперт. Это подмосковный проект, но он тоже на федеральном уровне на федеральный уровень выходит. Он активно, так скажем, развивается, наполняется. Скоро там тоже будет много всего интересного. Это именно если мы говорим о поиске вот частных гидов, экскурсоводов, Применительно к России. По заграницам, там, конечно, Трипстеру равных нет. Трипстер на сегодняшний день русскоязычной базой обладает самой большой по гидам русским за пределами российских.
2: Ну, мы специально спрашиваем, да, для того, чтобы э, еще раз услышать название этих ресурсов, э, которые действительно полезны. Если есть еще вопросы, я, пожалуйста, прошу их, наших сегодняшних участников, задавать. Если нет, то мы будем постепенно завершать сегодняшний эфир, потому что сразу чувствуется рука мастера, и, конечно, все очень подробно по полочкам было разложено. Вот. Большое спасибо Алексею, я надеюсь, что мы все с вами обязательно побываем в Вологде, и до новых встреч, всего доброго, хорошего вечера.
3: Спасибо большое, с наступающим Новым годом и Рождеством, и до встречи в Вологде.
2: Спасибо, очень интересно.
3: Спасибо. Спасибо, было очень интересно.